1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期五，星期五，猴子也去跳舞
2: 。李海到底是海还是湖呢？哈，有这个念过这个书的朋友都知道哈。里海呢，虽然有个“海”这个字哈，但是呢，它是呢世界最大的内陆湖。在这个1991年呢，苏联解体之前呢，里海一直都属于这个苏联呢、啊、和伊朗共享的资源啊、哦。不过呢，在苏联解体之后呢，沿着里海呢长达 7,000 公里的海岸线绕一圈，就能够经过呢啊包含了俄罗斯、伊朗、哈萨克、亚塞拜然和土库曼这五个国家了啊。最近呢，因为这个里海呢，它蕴含着非常丰富的天然资源呢，有石油和天然气，同时呢，还有这个可以做成鱼子酱的这个鲟鱼哦，所以呢，沿岸的国家呢，都想要从这里海呢拿到了好处，而为了这个好处呢，哇，彼此之间呢，真是频频呢走在。战火的边缘，待会在时政你懂的环节里面再跟天众介绍。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是“军心似我心”
1: 。听众朋友，你会感觉现在的日子过得很鸟吗？我是维里安，相信我，只有逆着风才能飞上青天。现在收听的是《聆听故事湾》。
2: 东山林曾经跟听众朋友介绍过中亚地区的特殊性，临近的地缘政治也非常的复杂。不光是因为中亚地区的文化相对来说比较不一样，中亚地区大部分都是属于伊斯兰教文化之下所延伸出的不同国家的文化样态。不过，中亚地区曾经被俄国统治过，也就是所谓的苏联苏维埃共和国。众所皆知的是，莫斯科当局虽然是共产主义，但是却常常运用东正教的宗教力量来进行统治。东正教是属于基督信仰中的天主教这个教派。因此，当时在苏联还统治着中亚地区的时候，也输出了许多基督信仰。因此，在中亚地区文化的相互冲突是很明显的。但是，今天东山林在时政你懂得这个环节啊，不是要谈文化的冲突，我们直接来谈资源上面也是相互有所需求。因为中亚地区的周边国家对于天然气有强大的需求量，而这一些天然气的运输路途一定要经过中亚地区重要的内海里海，因此里海在欧亚大陆的能源战略就有重要的位置。这不仅触动着俄罗斯和中国的地缘政治矛盾，同时让欧洲能源战略也牵扯在其中。里海位在俄罗斯、哈萨克、土库曼、亚塞拜然和伊朗所围绕的海域，这个区域是原油的主要蕴藏地点之一。因为里海是世界上唯一封闭的海洋，所以可以被视为是湖泊。在中古时期，居住在亚塞拜然首都巴库的居民发现了里海上常常有不明的火焰在晚上熊熊燃烧。在马可波罗游记里面也记载了巴库的里海水火同源的景象，原因就是从海底冒出了油气自燃现象。在19世纪末，汽油引擎尚未使用之前，石油主要的用途是用于燃油灯的照明。当时最大的燃油使用市场之一，就是日照时间不长的俄罗斯帝国。而燃油的主要生产者，第一名是美国的洛克菲勒创立的标准石油，其次就是诺贝尔兄弟在巴库设立的石油生产基地。20世纪汽车工业迅速发展之后，石油的需求量大幅增加，勘查技术也提升了，这使得各国对于石油开采兴趣大增。中东的石油蕴藏量在20世纪初相继被发现之后。石油公司也排除地形和天候的不利因素，在阿拉斯加、北海石油也相继发现石油之后，更使得全球进入了石油年代。除了石油生产之外，用于供暖、发电的天然气也和石油蕴藏有生产关系，并且和石油同时归于二十一世纪的能源战略要素。目前，石油和天然气生产和外销金额，除了位在波斯湾中东地区的沙地阿拉伯、伊朗和伊拉克等国为主之外，还有位于里海沿岸的俄罗斯、亚塞拜然、哈萨克和土库曼为主的前苏联国家，也是独立国协的会员国之一。一般而言，能源产业能够让里海这四个前苏联国家归类于独立国家国协地区。根据2018年英国石油的研究统计，以全球石油储存量为标准，中东地区占有 47.6%， 独立国家国协区占有 27.8%， 美洲占有 13.3%， 百分比，亚太地区占有 2.8%， 欧洲地区非常少，只有 0.8%。以石油生产量而言。中东地区还是排名第一位，占有 34.1% 独立国家国协区排名第二，占有 15.4% 美洲第三，占有 21.7% 亚洲第四，占有 8.5% 欧洲排名最后，只有 3.8% 但是，以全球石油消费来说，亚太地区却是第一名，占有 34.2%。美洲地区第二名，占有 24.7% 接下来第三位是欧洲，第四位是中东第四名，独立国家国协区占有第五位。至于石油出口量，中东占有 35% 独立国协的部分占有 15% 这些统计数据显示，除了中东之外，以俄罗斯为首的里海独立国家国协区的石油出口，对于石油价格和产量有重要的影响力。全球的天然气的储存量方面，前三名分别是中东地区，第二名是独立国家国协，第三名是美洲。而天然气的生产量方面，中东地区占有 17.9% 独立国家国协 22.2% 美洲地区 25.9% 但是，天然气出口量却是以里海独立国家国协天然气输出管线为主，占有 26.3%。中东则是以液态天然气为主，占有 13.5% 这些统计数据都显示，里海的独立国家国协区的天然气储存、生产和外销是足以影响全球销量和价格的。而欧洲更是天然气最大的输入国，主要天然气来源就是仰赖俄罗斯为首的天然气管线。此外，中国也仰赖来自于土库曼的天然气管线的输入。正是因为周边国家对于天然气的强大需求，使得里海的位置显得十分重要。那么接下来就为您介绍里海的独立国家国协三国的石油历史。首先来提到的是亚塞拜然，亚塞拜然是位于高加索地区，东临里海，北达俄罗斯，南界伊朗，原来就是波斯古国的一个省。19世纪初期，波斯帝国和俄罗斯帝国发生了好几次的战争，最终在1828年签订了土库曼恰伊条约，把现在的亚塞拜然的领地和其他高加索地区交给俄罗斯帝国统领，而里海的大部分水域也由俄罗斯拥有。亚塞拜然在19世纪后期石油工业兴起，是俄罗斯石油工业的发源地。石油产量也大多是提供给俄罗斯使用。20世纪初期的时候，俄罗斯帝国崩溃了，亚塞拜然短暂成为独立国家，但是， 1920年又被俄罗斯红军收复，成为苏联的国土。直到1991年苏联解体之后，亚塞拜然再度成为独立国家，同时成为独立国家国协的成员国。亚塞拜然虽然在俄罗斯帝国和苏联时期属于俄罗斯领土的时间大约只有150年，但是亚塞拜然的文化、宗教、地理位置都不同于俄罗斯本土，尤其是苏联占领的初期，俄罗斯的红军结合了亚美尼亚人，清算了亚塞拜然本地石油商人的财产。这造成了独立之后，亚塞拜然和莫斯科方面保持相当远的距离。在经济上面，不同于其他独立国协国家，多半仰赖俄罗斯的经济支持，亚塞拜然的最大出口国却是欧洲的意大利。主要的原因是，亚塞拜然是里海油田输出管线的起始点，往西。输送管线将会经过土耳其黑海港口转运到意大利。另外，亚塞拜然也经由北方的管路把石油输出到俄罗斯的黑海港口。了解亚塞拜然之后，我们继续关心的是哈萨克。哈萨克是中亚领土最大的国家，人口大约有 1,800 万人，经济成长主要依靠的就是能源产品的输出。人均 GDP 有一万美金，是中亚国家中相对发达的国家。哈萨克西临里海，北接俄罗斯，东达中国新疆，南方和乌兹别克为零。哈萨克原来和蒙古相似，都是游牧经济，在十九世纪的时候受到俄罗斯帝国的控制。但是哈萨克在1920年俄国革命之后，同样是因为俄罗斯红军国内战争胜利之后，被并入了苏联的领土。苏联解体之后，哈萨克在1990年正式独立， 1 9 9 1年成为独立国家国协成员国。在苏联统治初期，哈萨克的经济由游牧转型成为集体农业。到了1960年代，哈萨克才逐渐把重心转到石油开发与生产。现在的哈萨克外销主要产品就是石油，而中国就是哈萨克石油最大的进口国。此外，哈萨克和俄罗斯两国也建立了石油输出管线，把哈萨克西部油田的产量输送到俄罗斯黑海的港口，外销到欧洲。接下来为您介绍的是土库曼。土库曼曾经是波斯帝国的管辖地，不同于哈萨克，土库曼在18世纪之后就被俄罗斯帝国统治。当时的土库曼还包括了乌兹别克的中西部。1918年之后，因为种族分割的原因，苏联政府再次的把土库曼领土重新和乌兹别克进行划分。1991年，苏联解体，土库曼正式独立。虽然是前苏联成员国，但是到目前为止并没有加入独立国家国协，属于联系国的身份。外交上面类似瑞士的中立国。土库曼领土西临里海，南与伊朗、阿富汗为邻，北接哈萨克，东邻乌兹别克。土库曼的天然气存量是全球排名前几位，也是土库曼出口的主要产业。绝大部分天然气以东向西的管线输到中国大陆。土库曼也希望把天然气卖到欧洲，但是需要铺设横跨里海的运输管线到巴库。可是因为利益的重叠，俄罗斯当局基本上不希望土库曼的天然气输往欧洲，影响俄罗斯在欧洲能源外销的经济利益。所以，土库曼的外销欧洲前景还有待莫斯科当局的同意。目前，里海诸国和中国的经济互动十分紧密，在能源出口上面，土库曼的天然气出口几乎全数销往中国，哈萨克的石油出口也多数卖到中国。以俄罗斯而言。虽然出口地区仍旧是以欧洲为主，但是最大的出口单一国家仍旧是中国市场。这就是为什么在一开始的时候，东山林提到这方面的能源输送以及相互的贸易牵动着俄罗斯和中国的地缘政治矛盾，同时也让欧洲的能源战略牵扯在其中。因为里海的独立国家国协，除了是欧洲最主要的天然气输出管线来源，也和亚洲最大能源消费市场的中国相接近。在历史上，这些国家坐落在古丝路的重要交通枢纽，再加上过去200年的时间，这些地方都和俄罗斯相通。使得里海独立国家国协在美国的政权不友好政策的推波助澜之下，不但与伊朗签署了里海的相互约定，初步解决了里海在能源开采和军事安全上的纷扰，而且在中国大陆要推动“一带一路”的政策之下，加强和中国和能源以及军事上的合作。因此。未来美中方面相互的对抗，以及美国和俄国的军事竞争，或是美国传统上和伊朗的相互对抗关系，都会对里海独立国家国协之间的合作，以及他们和中国、伊朗的关系产生非常大的地缘政治影响。虽然说最主要的消费和能源需求国中国和里海独立国家国协各国以及伊朗，也就是能源供给国的相互角色关系，让彼此形成互补作用。但是刚才所提到的中亚这四个国家和伊朗，能不能够形成利益一致的欧亚陆权合作国家，共同和美国对抗？或者是延伸和美国的盟邦、西欧以及东亚的日本和南韩海权进行对抗，这都是未来值得我们密切关切的地缘政治的议题。自我
3: 性。
2: 君心似我心。说话是一种艺术，同样一种意念，用不一样的言语来表达，可能就会出现不一样的状态。比如说挫败，当说到和失败的事情有关系的时候，我们就会觉得心情十分沮丧。但是如果把挫败这两个字换成挑战，是不是我们的心情就会不一样了呢？还有，当有人要求你要做某些事情的时候，你回复他说“我试试看”。如果你把“试试看”三个字改为“我一定去做”，是不是做起事来会更有动力呢？还有一种语言表达的方式，你可能会说到“我会成功，但是我会很累”。这种“但是”留下“但书”的说法。事实上是让人会感到很沮丧，或是偏向负面表达的。如果你把它改成，但如果你把但是改成而且，养成这样的习惯，做事情就更有积极性了。我会成功，而且我不怕累。今天在节目里面啊，东山林特别邀请到曾经到北京的中央人民电视台百家论坛上面做电视演讲的交通大学的前任教授曾仕强，他专门研究易经，请他告诉我们语言能够带来什么样的正面力量
0: ？语言激励的妙用。我们每一次一想到激励，马上会想起物质性的、金钱方面的东西。我不晓得大家是不是有这种感觉。可是你不妨再问问你自己：精神方面、语言方面，是不是我们也同样需要激励？有时候想想啊，这些不花钱的东西啊，反而比那些花钱的要管用。很可惜，我们常常忽略了这方面的妙用。一个人常常期待着被人家激励，这样好不好？你期待长官给你激励，偏偏长官很不喜欢激励人家，那你怎么办？生气，不能解决问题呀、啊。所以，我觉得一个很有出息而能够掌握自我的人。他是不需要被人家激励的，所以我们常常觉得最有效的激励啊，其实是自我激励。人家不给我掌声，我给自己掌声，这非常快呀、啊，而且掌握在自己手上啊！一想到，手就拍起来了，就鼓掌了，何等的方便！各位去看看那些演讲的人，他们呢、啊？老是要说，请各位给个掌声，这是不是很可怜呢、啊？那如果人家给你稀稀落落掌声，你又怎么下得了台呢？所以我是觉得，演讲的人，你就要尽心尽力去讲，你根本不要管人家给不给你掌声，你讲的好，讲到人家心里头很动心，他自然会自发的给你掌声。我用这个案例啊，就是希望各位啊，当你表现的非常好的时候。那么你应该啊，会得到激励。那么假定没有的话，那你就不拱他，你就自我激励好了。我自己很高兴，我自己笑一笑，给自己一些掌声，同样可以收到激励的妙用。特别是自己告诉自己，这、就是语言激励的妙用。
2: 知名的歌手赖佩霞，过去二十年全心全意的投入心灵成长领域，并且常常担任心灵成长的讲师，开导很多人。他就说：“语言的力量其实就是幸福的关键。每个人都希望自己的人生幸福、富足、圆满和喜悦。”而自从《秘密》这本书和《失落的致富经典》等这一些百年经典的书籍陆续问世之后，大家开始了解到思想的力量何其大。但是，听众朋友，你知道吗？除了思想之外，言语更是影响着你是否能够获得幸福人生的关键。知名的作家费伦罗斯在《失落的幸福经典》这本书里面谈到言语的力量。他说：“透过话语的震动力量，人说出什么就会吸引什么。”他提到，了解语言力量的人会对自己所说的话非常小心。只要观察言语所造成的反应，就会明白言语不会空转而回。许多人因为说了一些漫不经心的话，把自己送进灾难里。弗恩罗斯啊，曾经谈起一位女士，过去既富有又住在豪宅里，但是她经常不想整理房子，还常常说：“我讨厌这里的东西，我真希望现在就住在拖车里。”这是她自己所说的话。没想到最后她真的住进拖车里了。另外一位很富有的女士常常开自己玩笑说：“已经准备好住到救济院了。”结果，接下来短短几年内，他几乎是一贫如洗，因为他早就已经把困顿和匮乏的景象烙印在自己的潜意识里面。潜意识毫无幽默感可言，人们常常随口自我调侃，却把自己送进不幸的情境里。我们经常听到别人抱怨自己厄运连连，现在终于明白。原因就是因为他们不断的抱怨，才会吸引厄运缠身。赖佩霞对于佛伦伦斯谈到言语的力量非常感同身受。经历两段婚姻的他，回想起自己第一段婚姻，他说：“母亲常对亲子关系很宽容，但是对亲密关系却非如此。”他说：“他现在回头看第一段婚姻。”当时自己有些时候确实嘴巴蛮不饶人的。当他进入第二段婚姻，就有所警惕，所以他和他的夫婿结婚至今十多年，从来没有对彼此讲过任何重话。赖佩霞认为，言语的力量不可挑衅，你说出的每句话都会造就你的命运。他举例说。如果太太出国买领带回来送给先生，先生的反应是：怎么这么丑，这么土？那么他的命运就是未来他不会再有全新的领带了。反过来说，他以自己的例子为例，他说他自己的先生啊，知道他喜欢香水，所以老公出国出差总会带瓶香水当做礼物。每当赖佩霞收到香水，总是不断赞美和感谢先生。有一天，他心血来潮，算了算梳妆台上面的香水，发现竟然有六十瓶香水。这都是因为他的言语造就他的命运。赖佩霞还说啊，她的第二段婚姻，她从来没有批评老公家里的人，只是赞美，因此他的先生非常尊重赖佩霞的家人。赖佩霞说：“如果我曾经数落过他的家人，就算他当时觉得我说的有理，但是只要他逮到机会，一定也会数落两句。这就是自我的修复。当你认真了解言语的定律，你就不敢造次，甚至你连想都要很小心。尤其夫妻睡在同一张床上，你的负面情绪和思想对先生没有好处。”对你也不会有好处。信念带出我们的言语，就代表我们未来的命运。现在不仅赖佩霞夫妻遵守着言语的法则，也非常珍惜着彼此的婚姻关系。当我们了解了自己的思想和言语多么重要的时候，但是要怎么样摆脱负面思考，转念成为正向思考呢？赖佩霞说。第一点就是慎选你的朋友。他说：“这样说啊，会得罪人。但是如果你的朋友都是充满负相言语的人，你最好离他远一点。假使你在公司里面，或许跟你比较好的同事会私底下跟你说，那个谁谁谁又在背后说你什么。乍听之下，他似乎是提你的好朋友，但是当你处于这样的情况。”你的情绪就会很不好，情绪不好就不可能有好的念头出来。大家常常喜欢聚在一起吐苦水、道乐色，但是常常听这些负面思想的抱怨的话，对你的人生不但没有帮助，反而会带你拉扯的负面能量。所以赖佩霞建议说，选择跟快乐的人做朋友。或许当你意识很低的时候，你跟一些比较快乐的朋友讲话，他可能会跟你说：“别想那么多，我们去喝喝咖啡吧。”或许当下你觉得这个人不了解你的心，反而更乐于跟你一起抱怨、一起骂的人的朋友，和他们在一起骂完觉得很舒畅。但是这样完全无法帮助我们从负面思考转为正面思考，应该选择跟快乐且正面的朋友在一起。这样才真正的对你有帮助。